0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, la curva de muertes por coronavirus porque eh, el promedio de personas que ha fallecido por el virus en el mes de septiembre eh, es más bajo. Eh, estamos pues eh, todavía en, en una en una en un eh, descenso sostenido de, de, la, de las tasas de mortalidad lo cual no debe significar eh, triunfalismo como bien ha dicho la ministra de salud pilar Massetti, pero vamos a ver un poco de qué se tratan estos índices y a qué se deben. Jorge Fallen, periodista nacional del Comercio, ha escrito la nota y nos va a contar todos los detalles. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas?
0: Bien, Ariana. Gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, Jorge, ¿qué es lo que estamos viendo, entonces, en cuestión de, de, de cifras de, de mortalidad este mes? ¿Qué hemos visto en el mes pasado?
0: Eh, la confirmación de algo que, bueno, de una tendencia decreciente que empezó eh, ya a mediados de agosto, ¿no? en septiembre se ha ido acentuando confirmando eh, tanto en la curva de contagios como en la curva de fallecidos ¿no? si vemos por ejemplo la evolución de los nuevos contagios diarios eh, septiembre tiene un menor promedio eh, respecto a agosto donde se registraron los picos máximos y al mismo tiempo también si es que analizamos la curva de decesos de y de fallecimientos ¿no? Eh, esto se confirmó, bueno, la, la, la ministra de Salud, la doctora Massetti, ayer eh, señaló que por lo en, en el caso de la mortalidad de los pacientes hospitalizados, este hecho se debió eh, principalmente a una mejora en la atención, ¿no? Y a un cambio, digamos, a una a una a un reenfoque podría decirse como un reenfoque de la estrategia porque se está priorizando un poco más el tema del oxígeno medicinal no el minsa está invirtiendo eh, grandes cantidades en equipar a los hospitales con, con plantas no para la atención de los de, de, la, de los hospitalizados
1: ahora eh, la ministra eh, ha dicho que eh, tenemos que igual eh, tener digamos seguir tomando la, las precauciones para evitar un rebrote y, y, y tenemos que tener en cuenta que justamente en octubre comienza pues ya la cuarta fase de reactivación económica que implica eh, un, un movimiento eh, mucho más eh, mucho más dinámico, eh, una libertad económica y, y, por lo tanto, individual mayor, ¿no? ¿Cuáles eh, ¿cuál son las recomendaciones en ese sentido?
0: Sí, mira, eh, conversamos también con algunos especialistas, eh, con el miembro del Grupo de Perspectiva, con el doctor Cárcamo, y también con el investigador Fernando Mejía de la cayetano Heredia, eh, ambos coinciden en que bueno debe tenerse cierta cautela y las actividades deben de reiniciarse o reprogramarse eh, de una manera gradual en la, en la fase 4. Y, y sobre todo, eh, bueno, Mejía especialmente señalaba que estos próximos meses eh, habían fechas claves en donde eh, la población de, debía guardar o debería guardar un poco más de... Eh, digamos eh, priorizar el, el cuidado el, el distanciamiento social no sobre todo en navidad en inicio de verano y sobre todo en inicio de clases no eh, resalta que los niños Las reuniones familiares en navidad. los niños y adolescentes han sido la, la población que más digamos ha estado protegida del virus ha ha estado en un aislamiento digamos casi total y el reinicio de clases de todas formas va a representar algún riesgo de infecciones en esa población y no es que ellos hagan una, un cuadro más grave de la enfermedad, sino que podrían contagiar a alguna de las personas que viven con ellos, ¿no?
1: Así es. Ahora, ¿qué, qué, eh, ¿qué ocurre? Hemos hablado pues de la tasa de mortalidad, ¿no? ¿Qué ocurre con la tasa de contagios? ¿Qué estamos viendo en, en el tema de, eh, eh, de los contagios en las curvas?
0: Bueno, eh, los contagios... Se pudo eh, observar, digamos, dos, dos fases, dos, dos picos de eh, en la evolución de, de, de la propagación de la enfermedad. El primero se dio en mayo, mediados de, de mayo. Eh, luego, entre los meses de junio y la, la primera mitad de julio bajó. Eh, habría que tener en cuenta que, que en ese tiempo todavía estaba vigente... Eh, la inamovilidad, ¿no? y, lo, y después, posteriormente, con el inicio de la cuarentena focalizada y la nueva normalidad, eh, vio un repunte. ¿no? Este repunte llegó a su pico máximo, registró su pico máximo el día 16 de agosto. Hubo 10.143 casos confirmados aquel, en aquella jornada, pero el descenso ha sido una velocidad, digamos, menos... Eh, menos acelerada que el de fallecimientos, ¿no? Todavía ha bajado el, el promedio diario eh, de casos confirmados en septiembre, es de 5.426, sin embargo, este solamente es menor respecto a los al promedio diario de casos de agosto, ¿no? Todavía se sitúa por encima de junio y julio, que meses no sé, que correspondían a la fase ascendente de la enfermedad, ¿no?
1: Ahora, y, y para terminar, Jorge, eh, el tema, un tema también que me interesa poder ver, eh, poder conversar, que, que está en tu informe, es el tema del impacto diferenciado del, del, del virus, de la pandemia en general en, en distintas zonas del país. ¿no? Ya sabemos que en el país pues es como que hubo, eh, hubiera habido, eh, hay, hay muy, más de una curva, eh, es como que hubiera habido distintas pandemias, digamos, en, en cuestión de, de impacto. ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos resumir ¿Qué es lo que, eh, cómo ha afectado de manera diferenciada el, el virus alrededor del territorio. Sí, mira, los
0: investigadores dicen que eh, en lo que va de la pandemia, el virus ha golpeado fuertemente zonas eh, pobres y zonas donde no pudo llevarse un adecuado, una cuarentena adecuada, ¿no? La gente por necesidad tenía que salir a trabajar y al mismo tiempo, bueno, eh, se contagiaba, ¿no? Eh, Dentro de esto, ponen como ejemplo lo que sucedió en Iquitos, ¿no? Una ciudad eh, ligada al comercio y donde también por cuestiones climáticas no podía eh, mantenerse una cuarentena tan estricta. La gente salió y vimos los resultados, ¿no? Pero eh, al mismo tiempo, en cuestión de contagios, eh, comparten estos primeros lugares regiones pequeñas de la selva y de y del sur, no como Moquegua y Madre de Dios, en donde la enfermedad subió, tuvo un pico y bajó rápidamente, eh, no tan rápido al igual que el Loreto, pero sí eh, la, lo, los casos, los contagios y la expansión se dio principalmente en la segunda mitad o sea, después de después de junio, no. Eh, luego sigue Lima Metropolitana. ¿No? Lima Metropolitana ha tardado un poco más en, en, digamos, en expandirse el virus. Eh, y todas estas zonas están muy por encima del promedio nacional, ¿no? que ha sido de 2.526 eh, casos. ¿no? Ahora, para una eventual segunda fase, eh, se recomienda sobre todo prevención y distanciamiento y monitorear específicamente los flujos migratorios entre, entre ciudades grandes no todos los investigadores coinciden con que la selva el caso de Loreto especialmente ya tendría un impacto menor en la en una una potencial segunda ola debido a que ya habrían alcanzado la inmunidad del rebaño no lo mismo para Tarapoto para Ucayali incluso para Madre de Dios y para algunas zonas pequeñas de la de la Sierra Sur eh, en la cual está excluida Arequipa, porque Arequipa es una ciudad grande y es un polo de atracción ¿no? migratoria.
1: Increíble es el caso de, de, de Iquitos, ¿no? Que, que según además tú lo, lo pones también en, en tu informe, eh, que que tendría al menos, se, eh, por lo menos o aproximadamente 71% de población que que ya tuvo el coronavirus y que podría ser, eh, y eso lo dijo además creo que el doctor Cárcapo también hace poco, podría llegar a ser eh, la primera ciudad en el mundo en alcanzar la inmunidad de rebaño.
0: Sí, bueno, el, el caso de el caso de Iquito fue eh, ha sido de algún modo eh, emblemático y podría ser incluso un, un, un ejercicio de estudio futuro, como lo mencionan ellos. Eh, todos coinciden en que el, grado, el alto grado de pobreza, sobre todo en la zona periurbana, hizo que eh, no... Nos, nos, no, la, la gente no pudiera guardar una, una cuarentena adecuada, ¿no? Como, lo, como, se, como habían mencionado. y incluso hicimos hace unas semanas una nota sobre, sobre los casos la, y la curva de mortalidad y el, el exceso de, eh, de muertes que proyectaba el ya en estos últimos días estaba alcanzando los de un año normal, ¿no? O sea, los fallecimientos de, a estas alturas en el 2020 se equiparan a los que están en el 2019, ¿no? Digamos que la curva eh, eh, de mortalidad ya llegó a niveles normales, entre comillas, ¿no? Que suelen registrarse en un año cualquiera.
1: Eh, bueno, eh, eh, entren a ver la nota eh, a nuestra web, elcomercio.pe, eh, y, y van a poder ver además ahí este graficado bien cómo, cómo va el tema de, de la curva, ¿no? y cómo está descendiendo efectivamente la, la mortalidad, eh, mes a mes, no olvidarse que eh, hay que tener mucho cuidado. Esto no puede significar de ninguna manera un canto de victoria. Veamos nomás lo que está pasando en España, eh, que alcanza, eh, el rebrote está, está efectivamente haciendo que, que ya los, los, casos, los, los números de contagio estén igual que en, en, en los momentos más complicados del, del, del primer brote durante los primeros meses del año. Eh, hay que tener mucho cuidado, eh, hay que seguir tomando todas las medidas necesarias, ya sabe, laves las manos, siempre con mascarilla, mantener la distancia, evitar pues este, estar eh, en grupos de personas y eh, vamos a, a seguir pues, saliendo adelante poco a poco de, de, de esta pandemia, esperar la vacuna también, que el gobierno ya ha ya firmado compromisos de pago con... con tanto con el COVAX Facility, la, la, la iniciativa de, de, de la OMS para poder asegurar dosis de vacuna como con un laboratorio. Así que hay que esperar eh, y, y mientras esperamos pues hay que tener eh, todas las medidas necesarias para evitar justamente un rebrote. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí y nada, ya nos mantendrás al, al tanto de cómo va evolucionando esta curva.
0: Gracias a ti, Ariana.
1: Y todos cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Ya conversamos el lunes. Chau, chau.
0: Esto fue